2: Jag kommer till Werza på Katastrofen. Vi började prata innan vi började spela in idag. Det var ju lite olyckligt eftersom det här är en podcast.
3: Ja, lite dumt rent av. Vi är ju ändå rätt rutinerade nu. Hur mår du, Patrik? Nu är jag. Ja, jag har återhämtat mig ganska bra nu faktiskt. Och jag gjorde ju så att jag tog nyor som en startpunkt för eh, både träning och eh, kontrollera maten bättre och sådana där grejer och styra upp mer. Ja, du valde
2: nyår till det alltså.
3: Ja, det är ju, <skratt> rätt, <skratt> det är ju rätt vanligt, <skratt> ja precis. Nej, men det är ändå en, jag tycker att eh, folk eh, dividerar om det där och så vidare, men jag, jag tycker faktiskt det är en eh, bra mental möjlighet att göra nystarter och omstarter och så vidare på. Det är ju, ja. det. Det är ju ett nytt år, <skratt> även om det bara är en symbolisk grej.
2: Det är nyår och när man börjar jobba efter sommarsemestern som är de stora komma igång med träningen-perioderna.
3: Ja, jag förstår det. Mm. Nej, men, det men i det alla fall så äh, känner jag mig mycket klarare i skallen och även gladare faktiskt. Och såna saker så att det är bra och väldigt mycket roliga grejer på gång alltså.
2: Ja, det är ganska mycket tråkiga grejer på gång också får man väl säga.
3: Ja, om man tittar ut utanför sin egen bubbla så är det ju det.
2: Ja. Det, det är mycket som händer. Det är ganska uppskruvat tonläge även här hemma i Sverige just nu. Ja. Det pågår ju... I talande stund pågår fortfarande den här konferensen Folk och försvar i Sälen. Där... Företägare för försvaret och för regeringen och så gör olika uttalanden om eh, läget i världen och läget i Sverige.
1: Mm.
3: Ja, det är eh. väl även ifrån Ja, men alla berörda egentligen va? frivilliga organisationer och myndigheter och poliser och hur ja, hela totalförsvaret egentligen va? som egentligen är hela samhället nästan.
2: Det hjälper oss att sortera lite i den där rapporten på ja. Många undrar ju. Det, det, vi, vi, för vi läser ju på Aftonbladet.se där det är så här liksom rubriker, där slår Putin till med kärnvapen och sådär. Och det känns som att det är svårt att fatta vad det är man ska tänka.
3: Alltså, jag har ju ganska lite att bidra med där egentligen, Kalle, för att jag läser inte Aftonbladet Nej, men, det, det men det 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 då, de fastnar i mitt filter för vad jag ja. läser för någonting. Men eh, vi, vi har ju pratat ändå... Hur länge har vi hållit på, Kalle? ingen som vet. Ja, men vi börjar ju... i Ukraina, Det måste vara minst två och ett halvt år sedan. För att vi hade ju hållit på att prata minst ett halvår. Det är kanske är tre år här i vår. Kan det ja. vara det? Ja, det kan vara. Jo... För vi hade ju pratat bra länge innan Ukraina-kriget började ja, och det började ju ja. för två år sedan. Nu, ja. i februari här va. Ja. Ja, jo men vi har ju pratat om det här och eh, berättat om hur dålig beredskapen är och risker och eh, alltihopa det där va. Och eh, nu, eh, alltså det låter ju som de har börjat lyssna på podden, Kalle. <laughs>
2: Och nej, nu har du in den här nya dieten satt sig
3: in i larna faktiskt. Det var stort oss in Högmodet slog till. Nej, jag, jag kan. Det där var väldigt mycket självironi, självironi och humor ja, det jag, där. Jag, är, jag försöker verkligen hålla stånd mot högmod faktiskt. Ja, eh, men. Eh, Men samtidigt vet vi ju att det är många som lyssnar på det faktiskt, som sitter på olika myndigheter och kommuner och länsstyrelser och så vidare, så är det ju. Men, nej men det känns bra tycker jag när civilförsvarsministrar, ÖB, försvarsberedningar och sånt går ut och också trycker på ordentligt precis som vi har försökt göra under lång tid nu va? Eh, det här med att alla måste hjälpa till alla institutioner av alla deras slag, alltså inklusive företag och sånt där och alla privatpersoner och vi kan inte vänta på liksom att någon ska säga något eller så vidare utan alla måste göra så gott man kan va för att höja höja våran motståndskraft och sen trycker de på det där som vi har tryckt på så mycket nej men det handlar ju inte om din kokoning i en krissituation utan det handlar ju om att vi ska kunna upprätthålla samhället va att hålla igång, att du ska kunna gå till din förskola som lärare eller till dina gamla på inom omsorgen och så vidare va, sjukhus, allt måste hållas igång och det det drar de ju Eh, paralleller till Ukraina också ja, när jag ser på detta jag tänker så mycket på Finland under vinterkriget alltså andra världskriget där va, när de höll stånd mot 10 falligt större enheter va ja. och de hade inte alls samma stöd som Ukraina har idag va visst vi skickar ju över materiell och flygplan och vad var det du googlade där 8000 man va för frivillig, svenska frivilligkåren då. Eh, men ändå och det, det visar just det här att försvarsvilja när jag var ung då och engagerad i försvaret jag var ju i armén i, i fem år då även som yrkesofficer var med och utbildade ett par plutoner där alltså det var så centralt detta med att upprätthålla försvarsviljan Eh, alltså att folk hade lite jävlar rent ut sagt va och det är det pekar de ju på nu då de här äldre som har lite perspektiv att det är ju just det som är så starkt i Ukraina då va eh, att man sluter upp liksom ja och man bjuder till allt vad man orkar och man är eh, taggade liksom så här att man ger inte upp utan man alltså du vet man fortsätter fast det är knäckande mentalt nedbrytande det är kallt det finns ingen värme det finns inget inget vatten och så vidare alltså du vet så här va och det man ser också det är det här att det här kriget vi sa för två år sedan egentligen började ju Ja, det är alltid definitionsgrejer men faktum är att Ryssland gick ju in och ockuperade de här områdena redan 2014. Just det. Så och så det... Man brukar
2: prata om att, att kriget började 2014, den fullskala invasionen började 2022.
3: Ja, exakt. Det är väl en bra beskri- beskrivning tror jag. Som kan... Och det, redan 2014 så började ju folk förbereda sig. Ja. Mm. Så de hade ju alltså förberett sig i åtta år då.
2: Ja. Men för ingen som var tiden. Jag var ju i Ukraina då för. ett år sedan? Ja, to- ja. Ett, ett år sedan. Ja. Eh, och det var ju så, så tydligt att det där att hela samhället slutade upp. Vi, vi var ju på, liksom på, på bar så här och hängde och liksom drack basch med massa ukrainare. Det stängde klockan nio för att det var utgångsförbud. Men, men, men då, de folk man pratade med, de, de skänkte liksom. alla hade ju kompisar som var i, i militären och eh, de skänkte delar av sina löner inte via skattsedeln utan frivilligt till försvararna. Så att de köpte utrustning och... och Alltså mörkersikten mörker, och drönare och vad fan det nu var. Mm. Och, och det, man, det var väldigt s, liksom, drabbande det där. För att, för att de där människorna som man träffar på bar brukar ju vara de som. Alltså bilden man har då av, av liksom nattsuddare Är ju att de tänker på sig själva och att det, det är liksom kram också
3: aktivtigt kvar i sina tonår.
2: exakt som jag men men att de 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 var liksom en del av det där den där försvarsviljan det var inspirerande tycker jag
3: ja verkligen och jag har funderat mycket på det där med 80-talet och det det är ju så här, så är det ju Ukraina också det är ju folk som flyr och ...rymmer och... ...ja du vet så här... så klart va... ...alltså... Ja. Eh, ...och... ...när jag tittar på 80-talet... ...när man hör äldre då som var på 70-talet... ...då var det ju... ...mycket pajasseri alltså... ...vem ville vara officer då ungefär va... ...men sen kom 80-talet och... ...nej men alltså... Eh, det var det snarare det här att leva upp till de värnpliktigaste förväntningar som officer som de hade när de kom in och gjorde i alla fall de förbanden jag var på men det är ju samma sak där att det, det fanns ju allting då i och med att det var så stort så har du ju hela skalan va? Ja. det bästa var väldigt bra och det sämsta var väl inte så jättebra då va? så är det men ändå så tänkte jag så här och tänkte efteråt också men hur kunde försvarsviljan och ambitionsviljan var så hög när det ändå är var, det var inte riktigt 200 år sedan det var krig sist då, men det var, var ju nästan 200 år sedan va och, mm. ähm, ja, men det var en attityd och en kultur då va och den där har ju alltså jag kan säga så här vilket otroligt fasansfullt högt pris vi har fått betala för det här som de har ställt till va med att fördärva det här. Eh, när det gäller sammanhållning, engagemang, försvarsvilja och så i samhället. Va? Ja. Nej, men om jag ser tillbaka på ett historiskt perspektiv så, så, så liksom jag var tveksam till eh, vänplikt och tvång. Jag hade ju helst sett att vi hade en kultur där det var självklart va, att man utbildade sig och att det sattes upp för band för att skydda. Eftersom världen ser ut som den gör. Va? Det, det... Men är det
2: liksom... Eh, eh, vad är det som har gjort det då? Menar du?
3: Nej, men alltså eh, att det är en självklarhet. Ja, men alltså, om du tänker så här. Om varje frisk man, alltså cirka 80% av de unga som inte har... Eh, ja, men du vet. För begåvningshandikappade, fysiska handikapp, andra mentala handikapp och så vidare. Va? 80%, 20-80-regeln. Då, som är vanliga civila yrkesmän. Var det ju då, nu är det ju både män och kvinnor. Men, och sen var alla, även soldater, sjömän, officerare och så vidare. Va? Vi var det också, vi hade våra kompanier där vi oftast kände varandra och hade gjort värnplikten ihop och en del fall även repövningar, även om de drog in på det mycket. Va? Vi hade våran materiell i ett förråd. Hela kompaniet kunde åka ut och ställa upp ett krigsförband på några dagar. Va? Så det var vi också. Mm. Och nu... Ja, det, det är ju, när jag ser det historiskt på det så var det en annan sammanhållning och uppslutning då.
2: Men det liksom, beror det bara på politiska beslut. För jag tänker att det... Ja, men det är klart
3: att det gör om man lägger ner alltihop och beslutar och bara prioriterar bort det. Och det är det här att folk, de, ja, men det är så naivt att tro att man bara stänger ner en institution och sen startar man upp den, va? Ja. Ja, men alltså här pratar vi om 100-200 års erfarenhet som är ackumulerat i de här regementerna som man la ner, va? Eh, alltså vi klarar ju inte av att växa Längre Militärt Alltså jo, det gör vi men väldigt sakta För vi har mm. ingen personal som kan Bygga upp det här längre Fortare än vad vi gör va? ja. eh, Det finns inga Instruktörer och chassar Så att det räcker att växa fortare Så jag, jag eh, bruk- Men jag tycker att det
2: finns också liksom en, en del av det som, som- jag vet inte om det är sant, men det känns som att det finns en attitydförändring också som är att eh, i takt med att eh, fattiga blir fattigare och rika blir rikare så, så uppstår det en känsla av att samhället riktigt liksom, är riggat emot den och att det liksom inte riktigt är att det liksom inte är för en själv. Förstår vad jag menar?
3: Ja, men absolut. Alltså, är du, men det hänger ju ihop, men då kommer vi in på... Ekonomi och allting hänger ju ihop ja. va? Alltså ja, det är exakt. ju det här eh, som jag... Om man tar ett historiskt perspektiv så... Eh, du har ju som ung inte möjlighet att ha egen egen bostad idag. Väldigt få ja. av de unga har ju det. Det finns ju inte... Ja. Alltså att äga sitt hem, att ha ett eget hem. Eh, I Sverige så finns det ändå en hyfsat... Eh, stark känsla för det där. Jag tror att det är det är inte kanske är lika jag vet Tyskland där har de väldigt mycket hyresrätter och sånt där då, men ja men i alla fall det är ju så är att det här med trycka pengar vi har ju pratat om det flera gånger men penningmängden har ju ökat med över decennierna med i alla fall 10% om året va och de pengarna de har ju alltså gått in i dels bolån att vi köper samma hus av varandra för nytryckta pengar dyrare och dyrare och pressar upp priserna genom att tillföra mer pengar som kan trycka på på köpsidan va? Alltså de rika alltså de riktigt rika men även de små rika då va alltså du vet de där som köper skogar och har några tusen hektar och så vidare va? men de här är riktigt riktigt sketrika i världen då som många miljardärer med stora de äger de stora delar av världens börser och alltihopa det här va? de har ju haft nästan gratis pengar hur mycket de vill och köpa upp alla tillgångar ja. medan vi vanliga människor är skuldslavar Så egentligen äger de våra hus också via banker. Det finns pensioner och så vidare. Det är väldigt förenklat. Men men i princip så är det så. Vi är skuldslavar. Vi har inte möjlighet att betala av våra hus. I princip inte på flera generationer. va? Och de har köpt upp alla tillgångar. Alltså det är ju att fullständigt åt skogen va alltså folk borde gå man ur huset det är ju sånt här före när de plockar fram guillotiner och så vidare va men folk fattar ju inte detta du
2: Lugn nu Patrik du, du inte
3: Jo men alltså folk borde vara jätteupprörda va Ja exakt,
2: men vi har ju sociala medier att hålla på med så vi har inte
3: tid att äska Nej, Nej och Netflix och
2: du, uh, uh, det här är inte en ekonomipodd, så vi... Jo, det är det också,
3: men ja, uh, det är, det är allt, håller jag på att säga.
2: Jag tänker, att, jag tänker liksom att folk vill att du ska säga så här, vad säger försvarsberedningen?
3: Ja, jag hade ju ett helt uh, avsnitt. Har du inte lyssnat på det, Kalle?
2: <här> Just det. <här> <här> jag har inte lyssnat på det. <här>
3: <här> 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 det har fått otrolig mottagning. Jag var lite orolig i det här försvarsberedningspoddet. Uh, avsnittet jag gjorde själv när du var i fjällen. Ja, jag med. Jag var lite... Alltså, du var orolig, jag precis. jag, jag vågade inte lyssna. Nej, men gör det, för att det ja. blev väldigt uppskattat faktiskt. Ja, jag har
2: märkt det också, att det var uppskattat. Jag, jag tror inte riktigt vad du säger, så jag vågade inte lyssna. Jag, jag tänker att det...
3: Nej, jag blir orolig. <laughs> jo, men det tror jag du vågade göra, Kalle. Jag tror, ja, tror att du skulle gilla det också. Ja, vad bra. Nej, men... De säger ju i det här att nu måste alla starta. Det går inte att sitta och vänta på att någon ska komma och tala om för dig vad du ska göra eller att vänta på några pengar eller sådär. Utan det är bara att alla sätter igång och tittar över. Vad kan jag göra för att öka beredskapen här? Alltså... Har vi en krigsorganisation här på våran arbetsplats? Vad gör vi om vi är i krig? Om om det blir som Ukraina här? Har vi förberett? Vad ska vi prioritera? Vad är jätteviktigt att vi kan upprätthålla? Vad kan vi strunta i? Vad behövs för att upprätthålla det här som vi måste kunna upprätthålla? Det prioriterade. Men, Men också att alla är en del av totalförsvaret. Alltså, är det att du går och löser dina egna uppgifter som du gör normalt? Alltså, äldreomsorg eller vad det nu är för någonting. Att du går och fortsätter, fortsätter att upprätthålla elkraftnäten. Du fortsätter att hålla rent bland sopor och sånt, eller ja, vad man nu säger. Sophämtningen. <laughs> <laughs> Nej, men... Eh, att, att det är alltså att få en, en motståndskraft. En hållbarhet i samhället. och eh, ja, Det jag reagerar på... Jag fick ett väldigt glatt, eller upplyftande ska vi säga, mail. Jag har ju berättat att jag var på kustbevakning, Sveriges största kustbevakningsstation i Göteborg. De hade en gemensam eh, event, evenemang nere på, i Falkenberg. Det var nästan första gången de träffades alla. Det är ju en så mångfacetterad organisation va? Men då drog de ihop hela stationen, nästan. Det var några enstaka som inte var med där. Och då hade de bjudit in mig som föreläsare där. Och eh, han ska på ett centralt möte nu, stationschefen där då. Jag tror de 80 80-90 man då. Och kvinnor också. Och de... Då ska han ta upp det här. Just där. Det här att... Kustbevakarna måste förbereda sig hemma. Så att de kan åka till sina jobb. När det är fullt kaos va. Och det var ju inledningen på min. För det var ju första gången jag var föreläste för... Folk som är ditkommenderade. Alla andra kommer ju frivilligt. Så jag tänkte jag får trycka in den här på-knappen med en gång då. Jag sa ju det att syftet med den här föreläsningen är att när ni kommer hem nu, då ska ni fundera väldigt noga på hur ni vill ha det hemma i ert hem, i ert hushåll. När ni ska lämna era barn och käresta där, när det är totalt kaos i landet och åka ut och lösa era kustbevakningsuppgifter. Och så tror jag jag sa någonting. Eller är det inte så viktigt det ni håller på med hela dagarna så det kan kvitta? Lite provocerande då va? Aha. De gör ju väldigt viktiga. En del av dem är ju extremt viktiga då. En del kanske inte är sånt man behöver prioritera i krig då. Men, eh, eller väldigt oroliga tider då.
2: Men, eh, jag måste få på det. Det finns ju, som, eh, liksom, det finns ju som, flera aspekter av det här uppskriver tonläget. Ja, men det
3: alltså, det är ju så sent det här. Ja, men alltså, det finns också folk som hävdar så
2: här, liksom det här är krigshets, sluta håll på, det är bara försvarsindustrin som vill tjäna pengar, vad händer med fredsperspektivet, varför kan vi inte prata om att det ska vara fred istället för att det ska vara krig? Vad, vad, vad har du att säga om det?
3: Alltså... Det, det är ju så här att eh, vi är ju en sån del och nu har man skrivit avtal med USA. Eftersom vi inte kommer med i NATO så skriver man avtal med USA om att de får använda våra baser. Eh, får man inte stoppa på det här? Alltså, det är ju så här: man kan ju alltid sitta och hoppas och skita i allting. Ja. Men om konsekvenserna är så allvarliga... Alltså folk, det är ju så här. Om vi inte förbereder oss i det här landet... Ja, men... Det blir ju totalt... Fruktansvärt. Ja, men vad ska du... Det kommer ingen mat. Finns ingen diesel. Finns ingen som kan hålla igång transporter. Elen är borta. Alltså, det räcker ju med... Alltså... Det gäller ju att förstå det här att vi har varit med och utbildat soldater sedan 2014. Jag tror man var med ganska fort där och kom igång Sverige med att utbilda soldater. Jag vet inte när man bara skicka utrustning och sånt. Men vi utbildar ju alltså soldater, eh, skickar utrustning som motsvarar tusentals man. Jag tror man pratar om en halvbrigad eller något sånt där va? med skitbra utrustning. Som skjuter ihjäl ryska soldater. Mm. Ryssarna. Upp. Eh, de. De. De krigar ju mot hela väst. Mm. Ur deras perspektiv alltså. Så vi, ur deras perspektiv är vi ju redan med och krigar. Alltså det blir ju en definitionsfråga det där på håret. Ja men de som gör detta, vi har utbildat dem och utrustat dem men de är ju inte svenska medborgare. Jag har tänkt på det där med franska främlingslegionen. Men jag tror faktiskt att de blir franska medborgare när de går med i legionen. Men jag är inte helt säker. Så att det f- om
2: man får en ny identitet ju, för ja, ja
3: visst får de, ett, för de kan ha vilken bakgrund de vill och så får de en ny identitet
2: om man är emot det där om man tycker att det var fel att vi upplåter våra baser till amerikanska soldater man tycker det är fel att vi skickar vapen till Ukraina vad säger du till dem?
3: alltså, alltså jag, ja, men jag är helt för att man får tycka så Det säger inte jag någonting emot alltså. Men nu har de ju gjort det. Jag är är kritisk till mycket också. Men grejen är att det spelar ju ingen roll. Verkligheten är ju där i alla fall. Nu är det så. Jag får anpassa mig efter det. Alla andra får anpassa sig efter verkligheten. När kartan och verkligheten inte stämmer överens då är det verkligheten som gäller. Så är det. Ja. Vi är, om det här fortsätter, så är vi en del av slagfältet nu. Och hur, om vi säger då så som det faktiskt är nu då, eh, jag vet att en del inte tycker om att säga så heller, men eftersom vi har tagit sida så mycket som vi har gjort, att vi utbildar och skickar materiell och är med och slåss emot den här invasionen då av Ryssland där nere. Så är vi ju med och krigar. Ja. Det är ju faktiskt det va. Och eh, nu tror. Alltså det är ju, om man tittar på det. Så är det. Det är ju val i Ryssland i mars. Och det ligger ju. De, han Putin vill ju bli omvald här då. Och ja, det kommer nu bli. Ja alltså, det vi... det, jag tror det. Men det är ändå. 95% av rösterna. Ja, men det är ändå så här att han gör ingen stor mobilisering innan valet. Nej, det är så. är det, va? Därför, eh, han ska ändå bli vald på något sätt. Jag vet inte hur det, hur det ser ut. Jag har, Vill lite du inte
2: röra till det, Ono?
3: Nej, eh, och jag vet, alltså oroligheter på gatorna och så vidare, va? Jag vet inte vad, hur det, mycket fusk det är och så där man kan bara tänka om det. Men i alla fall så är det så här att han har inte mobiliserat. Innan valet. Och ur vårt perspektiv då så är det ju att de är ju fullt upptagna i Ukraina nu. Det är ju uppenbart. Mm. Mm. Om någon anledning så börjar de, vi pratar ju lite om offensiv och så innan jul där. Och eh, jag sa det att den har inte börjat än och du hävdar att det har den gjort. Men den började väl nu, mitt i leran för det, det jag kan säga så som en parentes där kallar det är ju så här att visst har det förekommit anfall det vi ju om det har ju varit Wagnergruppen och så vidare men ett stort ett, ett huvuduppdrag kan ju vara att försvara ett område och sen för det är ju Ukraina som har haft sin sommaroffensiv eller vad man ska säga men sen kan i försvaret så kan underlydande förband då Använda stridssättet anfall. Det kan vara för att ta ur försvarsperspektiv viktiga punkter. Det kan vara för att avlasta andra områden, alltså man trycker på där så de får omgruppera. Alltså det är ett försvar som är huvuduppgiften, men anfall är ett ett sätt att försvara. För att ja, men alltså, fram- jag har ju så
2: alla bra koll på. Jag håller på att följa ja. Jag är alla bra koll på det. på mot- sig då från juni till september ungefär. Eh, slutet på september på, 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 på oktober kanske. Och då, då var det ju mycket att ryssarna gjorde motanfall när Ukraina tog en, en sån där trädgård och så gjorde ryssarna motanfall.
3: Ja, det är som sen sen första världskriget i princip
2: Sen kulminerade den den, den motoffensiven Eh, och de börjar gräva ner sig Och ryssarna har då gått i anfall Mot Avdika och Norr och Bashmut Och mot, de har tagit den här staden eh, Som är inte är en stad längre Som bara är liksom en om ah, Marinka finns det något som är mm. Så, här. så de, ha, de har ju gått på mot De ja, har vet, ju liksom inte. gått till, till var... attack ja. Men den har också kulminerat Alltså det, det kan man säga där, där har, De, de samla ganska mycket trupper Norr Bashmut där men, men just nu så är det lite lugnare över fronten kan man säga. Det är en väldigt lång front också. Det är ju liksom. Ja, som det, är,
3: det är ju som första världskriget om De är. Ja, det är hundratals liksom
2: mil, det är 150-160 milen och sånt där som, som fronten är. Ja. Alltså det, det får ju liksom, det, mycket händer ju på. Liksom, på, ett, på ett ställe kan det vara Ukraina som har initiativet. på ett annat ställe kan det vara Ryssland och så mm. Men jag tror att liksom, konsensus nu är att, äh, att liksom, det är. Det jag lite fram och tillbaka. Det är liksom inte så här, vad man säger, stalemate på stillastående.
3: Nej. Eh, ja, men det har det ju varit mer men, eller mindre. Det, det som har skett förändringar har ju varit små nästan hela tiden, va? Ja, men exakt. Ja. Och,
2: och att Ukrainas motoffensi i, i början på hösten övergick ju från att försöka då slå en kil igenom Eh, ryska försvarslinjer att sig ner till, eh, till Svarta Havet.
3: Krim och detta, ja.
2: Ja, exakt. För du skär av
3: landbyggen till Krim. Mm.
2: Därför att Krim använder Ryssland som en... Eh, där har de väldigt mycket trupper och eh, material och flygbaser.
3: Ja, så är det. Men i alla fall, det som har perspektiv för oss då, det är ju det här att ryssarna är ju upptagna där. Ja. Och eh, då kan man tänka så här... Eh, troligtvis, så eh, beroende på hur mycket stöd Ukraina får och så vidare, så kommer ju de troligtvis att hålla stånd ett tag till. Och då är ju frågan, det var som jag sa till dig här innan vi spelade in, när tyskarna föll... Eh, Tyskland gav upp, då var det ju miljontal soldater kvar i Tyskland. Ja, precis. Ja. Ehm, så att liksom, det är inte sista man skjuten liksom, utan det gäller att upprätthålla det under trycket också. Nu har ju Ukrainarna varit helt fantastiska. Jag sa ju det här med finska vinterkriget där och så vidare. Va? Men, ja. Jag, jag känner väl en liten varningsflagg här att det som trycker på nu att de är så extra tydliga eh, ÖB han har varit tydlig förut också i och för sig men alla politiska partier alltså den här man ska komma ihåg att eh, försvarsberedningens rapport då den som jag har ni inte hört den så kan ni lyssna på mina kommentarer till sammandraget då de stora bitarna i den eh, i t- för å, avsnittet innan det här då men det, de är ju alltså överens åtta partier om det där. Man får inte glömma det va. Mm. Det är väldigt bred uppslutning på det. Och jag, min tanke själv då, alltså inte jag får någonstans ifrån, det är att de börjar se att det här kanske inte håller i längden. va? Det är ett så mycket större land som går på ett mindre land va. Och Det tar tid vi har inte tid, vi har redan förlorat för mycket tid. Det tar tid att få upp ett civilt försvar så att inte miljoner dör i landet. Va? För det är det det handlar om om det blir stopp på saker. Butiken är slut på två veckor och hur ska du få igång detta i det här kaoset och så vidare sen? Va? Ingen, ja, alltså det, det finns ingen förberedelse för någonting i besvärliga tider egentligen i landet. Va? Eh, det går inte upprätthålla produktion eller någonting- om saker fallerar. Alltså inflöden och, och energitransporter och alltihopa det här, vad livsmedelstransporter och, och sånt. Så att vi måste sätta igång jättefort med detta. För att det kan handla om sådana tidsperspektiv som kanske är två, tre år. Det är också mm. så här. nu. Jag misstänker att de där mobiliseringarna som ryssarna ska göra nu då när valet har varit och Putin har blivit återvalt. Ja, men då ska ju de dels komma på plats de ska utrustas de ska organiseras de ska utbildas och så vidare va? för att vara användbara annars så är det ju att kasta allt i skön och förmodar att de ska användas i Ukraina jag såg också att ukrainska eh, militären då försvaret där begärde en sänkt vänpliksålder jag vet inte vad det betyder men... Eh, och att de skulle få in 500 000 nya man där också, va? I mm. hur det ska gå till höll jag på att säga. Men, ja... Så att det, det känns som att det lär hålla på ett tag, så att i bästa fall så har vi ju några år på oss att förbereda oss. För jag... I och med hur det här har utvecklats nu då alltså om vi byter perspektiv till Ryssland så är vi ju hela väst som är med och och krigar Ukraina mot Ryssland och de de ser det ju så och jag, alltså det här samarbetena mellan Ryssland och Europa det är liksom borta det är förstört de har stormaktsambitionerna, får inte glömma det det är uttalat jag tror väl inte, jag har inte tolkat det som att det här att de ville ha den gamla sovjetsfären, alltså de östeuropeiska staterna, ockuperade utan mer att det skulle vara deras naturliga ja men du vet handel ja, och mer också då, vad, ekonomi och allting sånt där. Nu tror inte jag att de hade velat det. Polen har ju liksom förbjudit kommunistiska partiet efter de erfarenheterna, va? Typ sådana saker. Men, Men jag tror att i och med det här som har hänt nu då, senaste två åren här, eller ja, under längre tid också kanske, så det här med Baltikum till exempel... Jag har ju berättat om flera. Titta på en karta. Titta i Finska viken där inne. där deras näst största stad ligger och varvskapacitet och Kaliningrad och det här va. Alltså det där att Baltikum är med i NATO där. Det, det, det är liksom inte acceptabelt för dem va. Och nu är Finland dessutom va. Så att blir det inte stopp nu i Ukraina på det här att de alltså inte kan fortsätta. Jag är ganska säker på alltså jag om vi säger så här, visst jag kan sitta och hoppas, det är inte säkert att de. Nej, men om de gör det då ska jag förberett mig för det. Är det är tillräckligt stor risk alltså för mig är det ju en uppenbar risk det är inte självklart att de inte går in där för att det är en så nagel på dem va? Är du med? Mm. Alltså vi måste ju förbereda oss på att detta händer och då är vi en del av slagfältet jag vet inte mm. om de har kapacitet att få över soldater till oss men de har definitivt möjlighet att skjuta robotar på oss de har definitivt, alltså baser infrastruktur, försvåra knäcka försvarsviljan Eh, vilket som vi står nu inte verkar speciellt svårt att göra. Folk ska ju flytta och fly och, och alltihopa det här och gömma sig i skogen och ja, du vet, hålla på va? Eh, mm. Och stoppa tubbet under armen hela tiden. Alltså barn, höll jag på att säga. Eh, och eh, du, du har det här med cyberattacker. Ja, men för det är det här i Har du koll på hur kraftfullt det har varit i Ukraina jag har inte fullt på hur som. Awesome. Du, du gör ju det bättre än vad jag gör nu på eh, ja där. man
2: kan väl säga att man eh, liksom, det, det, var, säga, det här var ett tag sedan jag liksom, eh, hörde något läste något om det här men att då var man som lite besviken på eller ska jag säga på Rysslands förmåga när det gäller just ja,
3: att de inte gjort lyckades åstadkomma mer nej. exakt Ja.
2: Och att Ukraina har liksom satsat väldigt mycket på försvar. Och att Ukraina också. De, de håller på att hacka alla betalterminaler i Ryssland och sådär. Så, där. så det, det, det verkar som att det börjar lite fram och tillbaka. Men det, det är ju någonting som pågår.
3: Ja, det är det. Men det slår inte sönder hela samhället i alla fall.
2: Nej, ja. men det som verkligen som sönder hela samhället här i Sverige är ju den här. Alltså, påverkas man den i sociala medier? Mm. Alltså, det är ju, hela västvärlden är ju liksom uppdelad, polariserad. Och, och där har ju. Ryssland. Det är ju någonting som de har lett bakom och eldat på mångt och mycket.
3: Ja, det måste man vara medveten om. Sen alltså informationskrigföringen är en del av kriget och vi är med där. Så vi är utsatta för informationskrigföring på olika sätt. Va? Så är det. Och definitivt ifrån det. Och det är ju jätteviktigt. Men det är också Eh, liksom som finns nu fast de militära förbanden är upptagna i Ukraina för det tror jag oavsett eh, jag tror har du hört någon källa som säger att de, de, de har ju andra militära förband än de som eh, som finns i Ukraina vid gränser och så vidare. De har uppe vid Finland och så vidare också. Men det är inte tillräckligt stora förband för att Aj. kunna göra någonting. Va? Utan Aj. det är lite hålla upp i garden kan man väl säga. Kanske. Eller en för- ja, förberedelse eller någonting. Man får komma ihåg att det behövs tre till fem gånger så stora förband för att anfalla mot en som försvarar sig. Va? Ja. Det är ju därför... Och du måste det...
2: ha m- mer än fem gånger så mycket övertag attriäld för att kunna åstadkomma någonting, säger de nu i Ukraina. Ja. Eh. Eh, och det är ganska stor my- är mycket.
3: Ja det är det, men det är ju det där som vi har sagt tidigare också, det är ju en av ryssarnas grundstrategier genom århundradena jag på att säga. De är enormt dimensionerade. När jag, som jag sa, när jag utbildades på Jägarförbanden där då sa man att en mekaniserad bataljon alltså någonstans mellan 500 och 1000 man kunde ha 10 artilleribataljoner en till 10 ja. artilleribataljoner som understödde den bataljonen när den gick fram. De sköt bort framför dem i princip. Va?
2: Ja. Och det, det, här, det är liksom det, det händer ju nu också. Den trånga sektorn har ju varit på båda sidor ammunition. Ja. Och där fick ju då Ryssland har fått väldigt mycket ammunition från Nordkorea. Och Iran. Där, där, ja precis men ammunitionen tror jag framförallt är från
3: Nordkorea. Ja.
2: Där Ryssland har fått mer artilleria- ammunition från Nordkorea än vad Ukraina har fått från Europa.
3: Ja ja, mycket mer har jag förstått Vilket att det är. Vilket liksom,
2: är liksom är, är orimligt.
3: Ja. Är, ja, men vi har ju ingen, inte haft någon produktionskapacitet. Du vet, i decennier rullar jag på att säga hur mycket de där... Det har ju knappt haft någon artilleriutbildning. Det har ju varit eldförbud och så vidare. Va? Mm. Ehm, och då, då ska de där stå där och tillverka några tiotals granater eller hundra granater om året. Det, finns ju, det går ju inte att upprätthålla en produktionsapparat. Det har ju inte varit någon beredskap och sånt nej, Så det här ska ju sättas igång men, men jag vet ju Bofors ligger ju i Karlskoga I Värmland va? Det, är, det, det är bra fort Där nu så kan vi säga Utan att eh, säga för mycket då. Men de jobbar hårt där Och nyanställer och så vidare Så jag förmodar att det är så över hela västvärlden också då, va? Men, men tillbaka då Det troliga är Att vi har Men som jag sa Första världskriget, skit innan, hungersnöd men inte svält under krigstioåren där. Sen skulle aldrig bli krig mer och sen stod vi där 39 med Per-Albin Hansson. Vår beredskap är god, stod han och ljög på politikers sätt. Eh, fast förväntas väl att man säger så som statsminister så att han gjorde väl det han skulle, skulle, skulle göra. Eh, det dröjde decennier efter andra världskriget innan vi hade totalförsvaret på plats. Alltså kriget han gå över innan vi hade det på plats va. Vi hade mm. kanske toppade på 60-70-talet någon gång där va. 70-talet. För sen eh, ja, eventuellt början 80-talet också då va. Jag vet ju när jag var i armén från 85 till 90 att det var väldigt knapert och mycket eh, anställningstopp och officerare, ont om ammunition och Få pengarna och räcka till och så vidare. Va? Så att där någonstans på 80-talet så börjar väl nedgången. Eller rent av 70-talet då. Va?
2: Men är inte, det måste man fråga, det här ett och Men är inte det samma över hela brädet i samhället? Att, för det är jag liksom alltid undrat över. För så länge jag minns så har det alltid varit nedskärningar i den offentliga sektorn. Alltså det har alltid varit dåligt med pengar i skolan, det har alltid varit dåligt med pengar till sjukvård. Så jag tänker så här, när var det liksom bra? Alltså nu måste i någon gång ha funnits. Alltså, när, 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 när pikade det? Och inte det samtidigt där?
3: Ja man kan väl säga att eh, före 70-talet så hade vi ju väldigt stark tillväxt. Och det hade vi även innan andra världskriget. Så det är inte vi stod ju med industri efter andra världskriget när Europa skulle byggas upp. Alltså, det är Just klart det. att det blev efterfrågan där. Men vi hade väldigt hög tillväxt även innan. Under decennier, många, lång tid. Alltså, långt ner från 1800-talet när alla de här jättefina storföretagen skapades. Och sen är det faktiskt så här att från. Eh, slutet 60 början 70 där så förändras ju samhället till eh, mer bidragsamhälle högskattesamhälle och då sjunker tillväxten den halveras i princip va, eh, därifrån och tittar man på och då hade också alltså man hade ju det här med ett jätte eh, Positivt. Det gick ju så bra för Sverige va. Och tittar du från jag tror det är 73 till 93 eh, så har man alltså nominella ökningar på lönebeskedet eh, på nästan 400%. Om som inte minnesviker helt det så tror jag det var 380% högre löner på pappret. Men reallönerna de kom upp till noll. Alltså det skadade. Du vet. De försökte devalvera och alltihopa. Men vad man lyckades var ju att ta 30- och 40-talisternas bolån. Och de inflaterades bort med löneökningar va. På pappret. För lö- lånen ökar ju inte va. Men det kan man inte göra idag. En del sitter ju och önskar det att lån ska inflateras bort. Ja men det bygger ju på att dina löner ska rusa iväg. Och då går ju all industri och allting i krasch. De har inte råd med det va. Det kunde man göra då men nu kan man inte göra. Det gick i krasch då också. I många industriområden så är det va. Men notan kom ju i stålbadet. Och det, det är ganska enkelt. Du ser på t shirtarna När jag ska få tillbaka de där 30 miljarderna vi går till bankerna. Och så skyller man på bankerna. Men så var det hundratals miljarder. Som man gjorde besparingar på konfiskerade i pensionsfonder och privata pensionssparanden och allting. Va? Jag tror bara att 250 miljarder togs ur eh, pensionsfonderna, va? statens pensionsfonder för att betala undan Greklands skulder i princip. Va? Eh, och det, man, man eh, pumpade på hela tiden det här som man brukar säga allt åt alla. Och det var så fina år och liksom det här va. Ja, men det skedde ju med en skuldsättning av staten va. Och där höll det inte längre sen. Och man försökte försvara krona och allting med 500% ränta och sånt där va. Och eh, efter det, då har det bara... Vi har aldrig återhämtat oss efter det skulle jag vilja säga va. Så är det. Och, jag tror att
2: eh, när du säger så här bidragsamhäll så här, det. Jag tror liksom att min farsa skulle nog säga att det är... Som, eh, idén om den, som den liberala idén om den fria marknaden och sådär, som, som har varit problem med.
3: Eh, den hade vi ju innan. Den hade vi innan, och då hade vi hög tillväxt. Så är det. Eh, så att eh, jag, jag är ju en. Eh, jag har ju varit på vänsterkanten. Jag har ju till och med suttit i kommunstyrelsen här för Vänsterpartiet. då. Men jag har ju liksom insett det där. Alltså jag, jag kom ju ner, jag har ju berättat om min mamma och vak och det där va. Eh, när hon skulle till akuten, då är ju situationen den här, en lång korridor. Innersta halvan hyrs av kommunen till korttidsboende och den inre är sjukvårdsradalavdelning. Eh, mitt emellan de där så är det en, en fyrvägskorsning och svänger man vänster där så kommer man till en hiss. Och de här fantastiska undersköterskorna och sjuksköterskorna där, de körde ju full hospice på det här korttidsboendet och oss. Så vi fick ju komma och gå när vi ville och de gick ner till helikopterplattan och öppnade dörren åt oss på bottenvåningen så vi fick komma in fast det var stängt i huvudantreer och så vidare. Va? Så gott de kunde gjorde de det här i alla fall. Så att vi gick in där och det är ju liksom ett akutintagsväg eller hur? helikoptern allvarligt trafikskador och så vidare va. Mm. Och eh, så gick vi genom korridoren svängde av och åkte hissen upp till mamma. När min mamma skulle till akuten då ska de ringa efter ambulans. Så ambulansen får åka ett varv runt huset, gå upp i huset och hämta mamma, åka ner i ett varv runt huset och in i akuten taget.
1: Hold up.
0: För J.D. Power 2023-award-information- Visit jdpower.com-awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Vi, vi, vi gör så här, Patrik, tycker jag. För att en grej som många- undrar över just nu är- alltså många som lyssnar på den här podden- kanske har liksom kommit igång med sin beredskap och sånt där. Ja. Men, men, men äh, jag tänker så här- vad, vad, är, vad ska vi liksom säga till våra lyssnare- att de ska säga till sina arbetskamrater- sina familjemedlemmar- nu när många undrar över det här med hemberedskap. Vi, för det var liksom, det är så här: ska vi hämta oss till podden? Det känns kanske lite mastigt. Det är ju fan 200 avsnitt snart.
3: Ja, men vi har ju några inledande avsnitt där. Vi har ju ett avsnitt där vi faktiskt gör en sammanställning av hemskt vis och går igenom alltihopa vad man kan göra. Och sen har vi ju avsnitt på varje område som fördjupning. Jag tror tror aldrig aldrig vi
2: kommer igenom alla alla bokstäver hemskt vis, Patrik.
3: Jo, jag tror vi faktiskt har gjort det. det? Ja, jag tror det. Sen skulle det gå att köra en del igen faktiskt, det tror jag. Men jag vill också... Säga så här att. Eh, alltså jag, det kom precis innan vi började spela in podden idag. Jag måste läsa den. Eh, det kom en, ett. Eh, vad kallas det? Meddelande, säger man. va? Ja. Eh, jag hade en diskussion med min sambo för tre dagar sen- uttryckt att jag tycker inte han bryr sig Alltså det här sig. står i brevet då? Ja, ja det kan vi säga i meddelandet då va? i, i ja. hennes då så. och jag tycker att han inte bryr sig om att vi borde förbereda oss han tyckte jag var paranoid fast han sa det inte rakt ut och jag tänkte skriva ett mejl om det då. En i familjen har skygglappar och en annan vill, ha, vill vara beredd. Och så kom det här igår. Han undrar vilken källa jag har på mina påståenden. Eller om jag skrämmer upp mig med mina forum och poddar sådär. Vad säger man? Alltså det, det börjar ju med liksom att en människa någonstans åtminstone måste upp en vilja av att försöka titta på saker och försöka förstå hur det är det egentligen? ett brevet slut nu? Ja, det är det. Ja, bra. Det är bara tydligt när det är ja, ja, brevet när det började. Ja, prata. exakt bra. Nej, men det var ju jag. Det börjar ju liksom med att en människa åtminstone måste vilja ja. sätta sig in i en sak. Och inte bara välja att trycka bort och gömma sig bakom ja, det sig säkert eller och sova. Alltså man kan, jag tycker mycket väl att man kan ta utgångspunkt i de flesta av oss om vi tittar oss runt omkring hur vi har det nu just i vårt liv med det vi har och så vidare. Så eh, även om en del är stressade och är det där som tillhör vardagslivet så kan de flesta av oss bara sitta och vara totalt tacksamma och glada över vad bra vi har det egentligen om man tänker efter lite men det innebär ju inte liksom att man bara kan strunta i hot och faror och så vidare som finns Och liksom man måste någonstans också försöka växa och vara vuxen. Alltså att man kan titta på hot och faror utan att få panik. Eller så här va. Utan att förhålla sig till saker. Men världen är ju som den är va. Så är det. Och i det här fallet så är det väl just det där att försöka få någon för mig är det ju helt jävla makalöst ursäkta och svär igen men det är verkligen det är alltså att det sitter familjefäder med huvudet under armen och inte vill ta ansvar för sina familjer va på det här viset när det är så fruktansvärt sårbart samhället och ingen annan har brytt sig heller under decennier va på samhällsnivå alltså, det, alltså tänk det då alltså hur, hur kan det vara så i den här delen av världen Där vi är så fruktansvärt illa utsatta alltså utav klimat och miljö och så vidare. Så att att vi har haft ledare för landet som totalt har struntat i detta. Det är helt makalöst.
2: Hur hur pratar man med sin sambo om det här med ledarskap?
3: Ja, i det här fallet så jag tycker att ta vara på ÖB, civilförsvarsministern försvarsberedningen. Jag kan rekommendera det avsnittet som jag spelade in förra veckan. Jag var lite orolig där att det skulle bli för mycket läsa högt ur en en politisk rapport med väldigt allvarsam seriös gammal gubbe i 45 minuter. Men det verkar som att många har orkat lyssna på det faktiskt. ja Det det är faktiskt det. Jag har aldrig fått så mycket positiv feedback tror jag som på det där. Det där är också ett avsnitt som man faktiskt kan använda och diskutera utifrån i familjen då va och det, det, det man kan ändå ta om man ska ha någon form av trovärdighet i saker för det är ju som du tog upp här tidigare att jo men försvaret har väl alltid velat ha mer pengar och så vidare va? Eh, jag som eh, gammal militär ser väl att ja ska vi ha ett försvar så behöver vi nog betala lite mer va? men det är ju samma sak där hur saker sköts och så vidare men jag tror ändå att de försöker göra så bra som möjligt nu. Va? Eh, och det, det är ju svårt att tänka sig något annat där på kort sikt heller. Så att det är ju bara att, att, att försöka få ett militärt försvar då. Va? NATO är ju inte så att någon annan ska komma och skydda oss. Jag är personligen ingen stor eh, vän av... Eh, USAs agerande militärt i världen och NATO och så vidare heller i grunden. Men det här är ju priset för att vi har förstört vårt eget försvar och totalförsvar och så vidare. Det är också kartan och verkligheten. Jag får väl acceptera det som alla andra. Vad ska vi göra då? Det är mm. ju som det är va? Få köpa det då? För att mm. det här har fått ske. Det är, man får ta konsekvenserna av vad man gör helt enkelt va? Jag tycker man ska använda sig av den här informationen i alla fall och jag tycker att försvarsberedningens rapport, jag tyckte, ska säga så här, civilförsvarsministerns anförande på folk och försvar, han pratade jag tror det är tio minuter ungefär där, jag tyckte att det var väldigt bra. Och jag tyckte, upplevde eftersom jag själv kämpar med de här frågorna och gjort i åratal eller vi så tyckte jag vilken uppbackning. För han säger det vi har sagt egentligen va. Mm. Och eh, sen kommer ÖB men han har sagt förut då. Men han fyller på igen också. Och han fyller på med vikten av totalförsvaret att vi sluter upp allihopa. Det räcker inte med ett militärt försvar. Det måste ha stöd. Och Han tar också utgångspunkt i erfarenheterna från Ukraina. Va? Det här gamla som är så självklart för oss som var med och engagerade då med försvarsvilja och hela samhället bakom och så vidare. Va? Mm. Så jag tycker det. Försvarsberedningen, varför jag säger det igen, då, det är det. Ja, men det är faktiskt. Det bredaste vi ändå har.
2: Alla partier är med där.
3: Alla partier är med där. Och man kan ha synpunkter på det också. Det kan jag också ha. Men vi får ju inget bredare. Det är ju det vi har, eller hur? Oh, Exakt. Oh. Det, det är ju så, va? Okej, okay, det mm. är det bredaste vi har. De är bakom den. Sen finns det lite hur man ska dela upp det om MSB ska få allt och, kul och så vidare. Va? Det jag tycker har varit så bra. Både med försvarsberedningens rapport, civilförsvarsministern och ja, försvars, jag har lyssnat på flera nu idag. Jag har aldrig lyssnat så mycket på Folk och Försvar som i år. Det är just att man tar upp sådana här saker som kultur och ledning och sånt. Det har vi också pratat om under åren. Just det här med regelrytteriet reglerna är så viktiga för sig själva. och Man pratar istället om att nu löser vi uppgiften. Nu är det syftet, och uppgiften som är det styrande. Vi vet vi har ju den klassiska med skyddsmaskerna som jag tagit upp ett antal gånger. Där man på Arbetsmiljöverket hindrar och skickar ut hundratusentals skyddsmasker till akutmottagningar, äldreomsorg, poliser, ambulanser och så vidare. För att de inte är ce märkta Alltså man jobbar med arbetsmiljö, arbetarskydd och så vidare- och när det ser så mörkt ut och vi inte har koll på pandemin så hindrar man alltså att skicka ut skyddsmaskerna för att de inte uppfyller en regel från EU. Vi har hundratusentals av världens bästa skyddsmasker så att det gick liksom inte för sig va. Sen ändrar man sig om varje ska söka undantag och så vidare så man kommer undan med brotta halsen när folk blir upprörda va. Men så kan man inte ha det utan man får lösa uppgiften va. Eh, och det har man pratat mycket om, och det är ju kultur och sånt också, va? Men det är i en miljö där det här med regelsystem. Och jag ser hur det hänger ihop faktiskt. Det är så skönt med regler, för då finns ju reglerna att luta sig mot och ingen som behöver ta ansvar, va? Så vi måste reglera allting så alla kan hålla ryggen fri, för de följde ju bara reglerna, va? Så att det går hand i hand det där. Men de pratar mycket om och trycker på det. Just det här att eh, vi måste jobba, vi måste korta ner byråkratitider och så vidare. För nu rinner tiden i väg för oss va? Jag håller med dem. Ja. Jag håller med Men dem. Och det är väl
2: det som är svaret till brevskrivaren också. Att hen behöver, kan vi korta ner eh, liksom beslutsprocessen lite och bara köpa lite pasta. <laughs> ja! Man... Alltså, man behöver, för, om man tänker på ett, så här, två veckors beredskap Som väl är någon slags minimum säger väl vi, så här. Det behöver man väl inte ha liksom, Ett konsensusbeslut för i familjen För så jävla mycket pengar Är det ju inte det handlar om
3: Nej verkligen inte Och, Men det är samtidigt så här Alltså jag förstår ju Om man blir besviken På en livsparskamrat Som inte Ja men det blir man väl hela tiden Jo men alltså lite djupare än då Att man inte bryr ja, sig jo, mer va Det förstår jag, verkligen Men det kanske
2: är parallella processer Att Det det kanske är ett samtal man behöver ha Ja Men sen så kan man väl också då tänka att man man bara Tar tag i det själv då då.
3: Men jag jag vill också betona det För det Det var så, i i försvarsberedningen Så står det att Man förväntar sig Att hushållen då ska ha En vecka Mm. Mm Och som har man läst om allt fint då som ska göras och förslagen där eh, som behöver göras. Och då tänker jag bara så här, ja, den där veckan. Den räcker säkert när allt det här är på plats. Och så vet jag att. Nej, de håller på att diskutera vem som är ansvarig och hur ledning och sånt ska se ut också. Va? På tal om ledning. Vi behöver faktiskt ta upp det här med snökaoset i Skåne också i den här podden. Just det gör vi också. Men i alla fall. Det är det det, det, det finns ingenting Så en vecka, av en ska Nu, nu svarar jag igen, jag vill sluta ja. med det Ja, det går bra Jo, jag vet ju, svär ju som en borstbindare kallar Men jag försöker, jag
2: försöker bli en bättre Människa Jag tycker inte att det är bättre eller sämre människa för att man använder speciella ord
3: Ja, ja jag tycker att man Försäkringsord. Ja, ja, precis, jag, jag har, har haft ett Väldigt mustigt språk också Och försöker dämpa det lite grann i alla fall Men <laughs> Ett väldigt målande (laughs) Möstligt (laughs) språk Nej men Oj då, nu tappar jag med där Kalle
2: Ansvar Vem som ska
3: Jo, en en veckans mat Ja, precis Det är ju så här att det kommer ingen Efter en vecka Ska vi ha någon beredd Det kommer att ta sån tid Och jag ska faktiskt säga så här det var en försvarsberedning, jag tror den var 2019 också, som också var bra. Jag tror bland annat att man pratade om en räddningsbrigad alltså, att för det är ju, vad är det? Det var som civilförsvarsministern var det som sa det, tror jag att det är faktiskt längre tid än hur långt andra världskriget var. Det började 39 och slutade 45. Sen vi tog beslut om att upprätta ett civilförsvar och vi har fortfarande inget. Alltså, hur och de kallar det ja men det är demokratins nej det är det inte. Det är en eh, sjuk fet kanselsfullst byråkrati som mållsunder allting. Därför att det hjälper ju inte om du har åtta partier som går ihop om hur det ska utvecklas. Det målls ju sönder i demokratin, det blir ju ingenting. Så jag vill säga att hushållen så här. Är det så att det blir de allvarligare konsekvenserna framöver det kan bli allvarligt i form av sabotage och så vidare om de lyckas slå sönder under den kallaste månaden i detta århundrade elsystem och så vidare Det har inte ens landets... pratat
2: om att det har varit så jävla kallt ju. Det har ju varit ett helt avsnitt i
3: vanliga fall Ja, oh. så, så är det Men eh, så att det kan drabba oss på sekunden egentligen va För mm. vi, vi, ur fiendens perspektiv så är vi i krig. Så är mm. det. Så att de, de, för dem är det vi ett legitimt mål. Om, om de skulle vilja göra det. Va? Eh, men om vi då tar det här riktigt allvarligt, då, då kanske vi har ett par tre år på oss. Och jag säger så här. Jag är så otroligt besviken på vad man åstadkommer. Med sina resurser inom... inom eh, stat, kommun och alltihopa det här regioner och så vidare. Va? Och hur man gång på gång visar att man inte klarar av att göra någon verkstad. Man gör fortfarande vi, vi, alltså, vi, kanon. Vi, vi, vi
2: fastnar inte det där, Patrik. Nej, vi, det där, vi, Nej men vi, det är ju vi, så
3: här. Då är ju skogsbränderna. Va? Man gjorde jättefina utredningar efter 2014. 2018 var det ännu sämre. Va? Sen har man återhämtat sig lite grann efter det. Va? Men, det, 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 också, på, men det är också Det är en motivationsgrej det här. Ja. Därför att Jag känner inte att jag kan lita på att de lyckas åstadkomma någonting därför att allt vi har sett på senare decennium är att man fördärvar och att man inte klarar av att få till va? Det är alltså små grejer. Köpa lite frystorkat och så vidare till ledningsgruppen på kommunen och brandmännen. Det är väl en sak. Folk sitter med hundratusentals kronor, flera stycken i löner, och så är det det man åstadkommer. Va? Eh, och lite planer kanske och sånt där. Alltså, det här är så jättestora grejer vi behöver åstadkomma för att det ska funka. Mm. Det är bara att sätta igång som de säger. Men jag säger så här. Vi i hushållen, det är vi som kan höja beredskapen i landet på allvar, fort. Och bryr vi oss om det här så gör vi det. Mm. Verkligen, och då är en vecka ingenting. va? Eh, och det finns inget annat. Det gör inte det. Så vill du hjälpa till och göra ordning för din familj, men också då samtidigt för ditt samhälle, din by, din stad och hela Sverige så så, så är det då hänger det på oss än så länge i väldigt stor mm. utsträckning för det är vi som kan göra det fort, det är jätteviktigt mm. Mm. och jag hoppas jag hoppas och det är ju det här jag hör ministrar och sån säga att vi kortar handläggningstider och beredningstider och allting nu för att trycka på, jag hoppas de lyckas Jag skulle bli så ofattbart glad om de gjorde det alltså. För det är ju så att ska det bli på allvar ett bra totalförsvar så är det ju så att de har ju tagit våra pengar och sitter på de stora resurserna så de måste få dit det va. Men vi får göra vad vi kan. Man kan inte sitta och tycka att de borde ordna det när de inte har gjort det va. Utan, ja men då har vi inget. Ja, ah, mm. de borde ha gjort det så sitter vi där utan mat till barna och så och sen, va? och vatten mm. eller någonting. Vi får ta tag i det helt enkelt. På sätt igång! Ja, yeah. exakt. Men eh, jag tänker på, vi pratar ledning, kultur, hålla ryggen fri. Det har ju varit, har du hunnit följa det här som hände i Skåne under jullovet nu i Kalle?
2: Alltså jag var ju så jävla sjuk så jag är lite dålig koll om jag ska vara helt ärlig. Men det, det var en massa människor som blev fast på som lämnade sina bilar på en väg.
3: E22. Ja, de pratade om tusen fordon. Oj. Ja, alltså ja, vad kan det vara? Tio meter per fordon och de står tätt en mil. Eh, troligtvis längre då, va. Och eh, det tog ju dygn. Och det som blev så uppenbart där. Eh, det var ju två saker. Dels att folk ger sig ut trots varningar om dåligt väder, alltså det är ju inte första gången alltså det blir eh, folk skrattar i norr om att de har sådana problem i Skåne när det blir vinterkaos där. Men det beror ju för att de i norr vet inte hur det blir i Skåne när det blir vinterkaos. Va? Det blir ju nästan som i, i, i fjällen. Inte riktigt men åt det hållet. Det blir enorma driver och så. Det finns ju några decennier bakåt i historien liksom, där de gräver fram hus. Va? Mm. Eh, och skottar gångar och vägar det är högre än jullastarnas nödriverna. Va? Så att det...
2: Ja, men det är väl inte bara det. det är väl också att man inte det, finns liksom, det händer så sällan så det är liksom inte ekonomiskt försvarbart att ha en organisation för att handlar om jättemycket
3: snö. Nej, men då är det ju andra sidan så att när du får varningarna eh, då hade vi ju massa regementen och sånt i Skåne på den tiden med så det fanns ju mer resurser då på de tiden. Men mm. i alla fall, när du då får som privatperson får varningar och så vidare så, ja men alltså man får ju se till att låta bli att åka, eller ja, måste ja. du åka Ja, men då får du väl åtminstone se till att du har ordentliga kläder med dig i bilen. Oh. Eller, och lite vatten. Och är du diabetiker kanske du ska ha med dig lite mat så att du kan hålla igång blodsockret i balans och så vidare. Va? Oh. Men, nej. Det, alla bara undrar det varför... In... Ja, exakt. Och, uh, ingen, uh, alla bara undrar varför ingen hjälpte dem. Va? Det blev för stort. Men mm. sen, det var den ena grejen, att folk förberedde sig inte i bilarna va det har vi ju pratat en del om jag vet inte hur mycket vi, vi får väl säga någonting om det också sen då men det andra det var ju det här det hände ju ingenting de kom ju dit olika och det var ju så stort och ingen hade överblick eller liksom någonting och poliser och räddningstjänst och hemvän och allt möjligt men det var ju kaos Alltså, jag tycker det är pratas om stabsläge och sånt överallt hela tiden, nu för tiden. Men varför sätter man inte upp en stab då? Alltså en, en ledningsgrupp eh, med en beslutsfattare. Jag tänker, en räddningschef, räddningsledare menar jag. Det är ju en av de människorna i samhället med störst befogenheter av alla egentligen va? Han kan kommendera vem som helst i arbete. Han kan ta beslut om att förstöra annans. Ja, eller hon också. Det finns säkert några eh, kvinnliga räddningsledare också. Det är eh, kan beslut om att förstöra annans egendom för att hindra fara. Va? Eller begränsa skador och så vidare. är sett en sån som beslutsfattare för en stab. Då sätter ihop en stab snabbt. Det handlar ju bara om att få in information, analysera, bearbeta, beslut och skicka ut instruktioner, order, leda. Det är ju så. Ta vilken bataljonstab som helst där man sätter upp liksom ett antal aktörer som kan olika saker. Det är kanske någon person från varje myndighet här då som är involverad. Va? Beslutsfattare, se till så att man får information in. Upprätta kommunikationer. De har ju sina rakelsystem. Om inte mobilnäten funkar och så vidare va.
2: Alltså, alltså, det är radio... Rakel
3: är ju offentliga sektorns eget radiosystem va. Krypterat ja. och alltihopa det här. Och jag tror att det fungerar nu dessutom efter flera års eh, Så liksom det där är ju någonting som är så otroligt grundläggande. Men det finns inte heller alltså. Och det visar sig också vid skogsbränder och sånt där va. Eh, ja, alltså det är ju. Det, det, alltså för mig är det helt, helt makalöst att man inte kan upprätta en ledningsgruppens stab och leda med alla de här människorna involverade som kostar hur många miljoner som helst. Så vi kan ha sån inkompetens att vi inte kan sätta upp en ledningsgruppens stab. Och leda en räddningsinsats va? Jag tänker att vi ska avsluta dagens
2: avsnitt med en fråga till dig politik. vad tycker du om eh, politikerna och styrande
3: i <laughs> Ja men alltså ska jag vara riktigt ärlig? Ja. Så eh, jag har känt nu då eh, nej men alltså titta på det arbete som försvarsberedningen då med representanter från alla och partierna det den rapport alltså så oerhört mycket arbete de har lagt ner på den det förstår man ju om man tittar jag har bara läst vad heter det? Sam- sammanställningen Sammandrag. sammandraget ja precis på 24 sidor det rekommenderar alla som är intresserade av detta att göra men jag säger också så här för jag har bläddrat i den stora Gått igenom eh, vilka avsnitt det är och titta på en del som är extra intressant och så vidare. Alltså, den rapporten. Det är en hel handbok för alla i samhället som man kan använda som utgångspunkt för sitt beredskapsarbete. Va? Alltså, den är... Och för främmande makt
2: för att se vad man ska slå till också.
3: Nej, det, det tror jag inte man kan göra. utan. Det har ju, man kan väl se så här. Att de får ju, det ligger ju på bordet hur dåligt det är. Eh, och sen får de väl se främmande makt hur långt vi kommer. Och kommer då då är grejen så här. Då, 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 då är grejen så här. Att eh, ju längre vi kommer, ju mer höjer vi tröskeln för att oh. råka illa ut. För ju längre vi kommer här, alltså ner på individnivå, hushållsnivå, i försvarsvilja, i motståndskraft, ju mer höjer vi tröskeln. Ju fetare jävla smäll får de om de gör någonting och försöker och då vet de om det. Alltså, å andra sidan så funderar man ju på det där med ryssarna. De verkar vara är taskigt underrättelseläge. Alltså, man ska inte underskatta dem. Det är farligt att underskatta en fiende. Man ska inte heller överskatta dem. Bara, utan försöka vara, komma så nära riktigt underlag som ja, det, möjligt. Det, va? vara,
2: det är som en grej som många säger i Ukraina. Så här, Fan, vilken tur för oss att de är så jävla dumma.
3: Ja... Jag fick ju höra det också under min vänplikt då för 40 år sedan snart va. Just det här att vi var ju jägarförband och alltså skjuter du chefen så stannar allt upp och ingen vet vad de ska göra va. Alltså det är så centralstyrt och... full fart framåt. Då. Men jag skulle vilja säga så här, jag tror säkert att de har olika typer av förband som är Såklart. bra också va. Men i alla fall, eh, det här med försvarsviljan och motståndskraften, ju längre vi kommer på den vägen, ju större chans är det att vi faktiskt står emot va. Ja. Eh, så, så det är viktigt och, och då är ju frågan så här du som lyssnar här nu då Hur mycket är du beredd att hjälpa till och höja försvarsviljan våran beredskap och våran motståndskraft i samhället? Hur mycket vill du vara med och höja den tröskeln för att slippa det här va? Och det kan du också säga då till den här mannen eller hustrun som är ointresserad och inte bryr sig och egentligen till dina kommunpolitiker och så vidare också va? Eller företagare och arbetsgivare och allt vad det är. Så för det är det det handlar om då. Ja. Och det är egentligen inte det att det krävs en himla massa pengar. Utan i grunden är det egentligen hur gör vi, hur tänker vi, hur organiserar vi oss och så vidare. Men sen behövs det givetvis resurser också. Alltså vi behöver ju anskaffning, vi behöver lager av saker va. Ja. Eh, som vi inte kan göra själva i landet eller, och sånt, eller som är svårt eller som måste ligga på lager så så mycket sånt är det men jag tänker Kalle, bara en kort sammanfattning också på det här med vinterbil även om vi har tagit det tidigare vi har vi...
2: ja, ja verkligen det tycker jag också
3: ja. men den... vad ska man ha i
2: sin bil när man ger sig ut på vintervägar?
3: ja men det är liksom det här med skydd ja. till att börja med alltså förmåga att upprätthålla kroppstemperatur alltså det börjar ju med att du har riktiga kläder i din familj mm Så att man kan vara ute i alla väder. Riktiga skor, riktiga underställ, riktiga tröjor och överdragskläder. Och i andra sammanhang också riktiga regnkläder. Och oh. regnskor också då om det är täta kängor eller gummistövlar eller vad det är. Alltså det måste ju finnas riktiga. Och är det då bil och det är bilåkning i besvärligt väder eller väldigt långa sträckor speciellt på vinterhalvåret då ska de kläderna vara med i mm. bilen. Du kan behöva lämna din bil faktiskt. Oh, alltså, det,
2: vi körde igen från fjällen nu för några dagar sedan. Och då ska vi köra liksom 60 mil eller någonting. Det var 28 minusgrader. Uh, och då tänkte när vi körde på de där liksom inlandsvägarna så tänkte jag så här, fan om vi får punka nu, då är det ju dåligt på riktigt.
3: <laughs> <laughs> ja men det är ju det.
2: Alltså för, för i 28 minusgrader, då kan det bara, det ingen roll vad barnen har på. som kan liksom inte vara ute riktigt då. Nej. Alltså när de inte är vana. Mm. Det, det är,
3: Bra du sa det Kalle Det är viktigt att trycka på det också Att mindre människokroppar Är mycket känsligare Och barn är ju små va De har svårare De flesta i alla fall Jo men alltså barn är ju mindre Generellt sett va Sen finns det vuxna som är mindre också de är också sårbara Men barn är ju ännu mindre Och de är mest sårbara Så att de har ju svårast att hålla temperaturer Och sånt va När det verkligen ställs på Både åt båda hållen faktiskt. Eh, det säger sig kanske lite själv. Det, men det är viktigt att tänka på det. Mm. Eh, förutom kläder så tänker jag att man ska ha. Eh, vi försöker ha det året runt faktiskt. Och det är i, eh, Jag tycker att det hänger ihop med första hjälpenutrustningen i bilen, då att man har ordentliga filtar. Ja. för även på sommaren är det tillräckligt kallt för att stöter du på någon skadad, chockad eller så vidare så är det ju väldigt viktigt att, att hålla dem varma va ja. så att det är väldigt bra med en kraftig kraftyllefilt och det gäller ju till dig själv också om det, om det är en sån här situation då ja. eh, på vintern så ska du ju även ha Du eh, kan också
2: använda sig som att köra fast i snö
3: ja det är mer att köra på ja, så att det fäster ja Eh, du ska givetvis också ha skiffel med dig. Och eh, sen tycker jag det här vanliga då, nu tänker jag inte bara på den här situationen i Skåne där, utan generellt, du ska givetvis ha boxelina och tändkablar eh, med dig så att du kan ja. starta en bil Alltså,
2: Lina, det hade jag nytta av på vägen upp Jag det var, alltså, jag var ganska dålig humör Men det är ju lätt det när man ska köra till fjällen Alltså för att det är så mycket med packning Och barn som gnäller och, du vet. Mm. Men så kom vi någonstans Första avfarten till Vemdalen Och då var det någon bil som hade Sett den lite för sent och försökt svänga Och inte lyckats svänga utan bara körde rakt fram in i snödrivan Och satt fast Och då blev jag på gott humör skulle jag veta För då fick jag dra loss dem Ja. <laughs> och då, då var jag glad att jag hade boxigalina. För, för det hade jag inte en annan gång. Och då drog jag av ett spännband. För de håller inte för att... Ett sånt här enkelt spännband håller inte för att dra upp en bil. Nej. Så man behöver en riktig boxelina. Mm. Det är allt värt att ha.
3: Ja, men det är ju det va. Och det kan ju vara även om du själv behöver komma upp. Och det kommer för... Det förvånas många som inte har det va. Ja. Och tänkoblare är väl ännu färre nu för tiden. Ja. Men... Eh, och i kyla så är det ju så här att det blir svårare för batterierna att hålla spänningen i kyla.
2: Just det. Mm.
3: På våra jägarförband, där tog vi ju in eller bandvagnsförarna fick ju ta in batterierna i tälterna på nätterna då. Va? Mm. För att det inte skulle sjunka när det var riktigt kallt då. För då var det, ja. då var det ju sådana här vintrar och värre. Då var ju det här som vi har haft nu en mer normal vinter skulle jag nog säga va.
1: Jag
2: har en kompis i Åsele, de har haft 40 minus i över tid, liksom ganska länge. Och sen igår så tinade det nu, alltså det blev nollgradigt i ett slag. Och det var så mycket som hade frusit sönder. Alltså det var så mycket rör som sprack och vattenläckor. Och... Mm.
3: Ja, de temperaturerna där på 40 minus, de brukar ju inte vara långa perioder i alla fall, det är ju inte vanligt alltså. Men, mm. men 30 minus och sånt där och 35 och så, det är väl kanske inte konstigt längst i norr då va men det är, också, mm. det är också en sån där grej det kommer ju från det är ju det här stället där allt alltid är kyldrekord vet du mm. men då bor man alltså där och så sitter man helt paff när det blir strömavbrott när det blir kallt Ja, men nu, vi har bara 14 grader och nu fryser vårat vattenburna system sönder. Ja, men var, om man bor där är kyldrekord år ut och år in, det är Sveriges kallaste plats. Men då har man väl sköldskyddsmedel i sina vattenburna system. Alltså, eller reservvärme. Mm. Det är ju lite som det här med att sitta där nere. Men jag kan väl också... Ja, så är det. Men vi hade det där med bilen och utrustningen då va? Det är ju den här mest elementära utrustningen för att kunna dra loss, gräva loss, starthjälp om det behövs och så vidare va? Kläder. Men jag vill också säga då att vatten är ju en grej. Mm. Och då är det ju så här att har du en fem eller 10 liters vattendunk i en bil på vintern vad händer då? Det fryser. Du får köra bra långt om den där ska hinna tida när du får upp värmen i bilen va? Så är det. Ja. Eh, vad finns det för alternativ då? Jo, det är faktiskt en möjlighet att smälta vatten och koka vatten och så vidare. Smälta snö? Ja, ja precis. Jag hade en... Eh, Två dagars med barnbarna här nu. Och där, där, där var eh, utbildningen bestod i eh, tillaga bullens pilsnikorv i konservburken på ett litet esbytkök som de hade fått. Du vet, sånt där hopfickbart som du eldar med sprita brättare mm. som du kan ha i fickan. Eh, och samtidigt så rymste då åtta sådana här större spittbitar i det. Alltså tabletter med alkohol i ryms hur galant som helst i ett handskfack.
2: Kan de suga på på eh, skolanslutningen i Niansen också?
3: Nu får du berätta för alltså mig. Alltså att det var alkoholtabletter? Det var... <laughs> ja, suga på! Du, det är nog en annan form av alkohol där, tror jag. Oh, faktiskt. Ja, ja, okay. <laughs> Kalle, Kalle. Bara för just det här med vatten då, om det blir ett dygn så blir det jättejobbigt om du inte har vatten, va? ja Så är det. Eh, nu vet inte jag hur det gick med bandvagnar och köra längs den här mil eller två eller tre mils av stängningen där eh, med bandvagnar och dela ut vatten och så vidare. Men det är ju ingen självklarhet och det är inte självklart heller att det är så jättemånga och att det är någon som kan komma och hjälpa dig heller om det händer andra saker och sånt där.
2: Om vi kör fast i samma eh, trafikstockning under vintern och blir stående så kom till mig. Jag kommer att ha gjort upp en eld inom tio minuter.
3: Ja. Eh, precis. Att göra upp en eld. Att ha möjlighet att göra upp en eld. Det kan vara helt avgörande för det är ett av de bästa skydden du kan ha. liksom eh, Verkligen. Så det ska man ju ha också. Oh. jag tänker inte ens på det för jag har ju det i fickorna oh, <laughs> så jag dygnet runt där på säga, jo, det oh. har jag. jag har ju det för de är kvar i byxfickorna även när jag tar av mig byxorna oh. Oh. <laughs> så, så så är det ju så att... ta inte av
2: dem innan du ska åka ut och köra på vintervägarna
3: nej jag gör ju inte det det är ju så här att jag har ju så att jag byter av byxor då flyttar jag över grejerna ja. vi skulle det... prata
2: om EDC-knivar idag också men vi kommer inte att göra det för nu har vi pratat i en och en halv timme nu måste det vara slut Ja. Eh, du, eh, Jag vill bara avsluta med att säga att vi har ju prepbox.se och det är, vi märker att det är många som vänder sig till oss nu för att eh, de tänker att det här är något som är viktigt för dem och, och vill öka sin beredskap eh, och det är svinbra alltså vi har ju jättebra produkter för eh, både mat och vatten eh, har man inte Äh, tycker man att det är för dyrt så det finns billigare sätt att göra det på det går att hålla, ha liksom pet med vatten i garderoben, det är mycket krångligare än att ha ett vattenfilter, men det går men, men om du inte pallar och hålla på så jävla mycket äh, så gå in på prepbox.se och, 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 f- och f- st- stärka upp dina förråd äh, en som är väldigt populär nu är de här guldburkarna alltså 25, prepbox 25 med fristrakad mat som håller i, i 25 år Uh, som också är, tycker jag alltså för, för mitt psyke passar väldigt bra att man bara köper dem och glömmer så, så det kan jag rekommendera
3: mm. det är ju väldigt, det är viktigt... man får väl säga att det är väldigt bra portionspris på dem också och det beror ja. ju på att de inte är styckförpackade utan det är konservburkar som är fyllda med är 25 portioner i varje burk? Och 20 portioner. 20 portioner i varje burk. Det är ju samma burkar som man använder inom försvaret till kokgrupper och sånt. När de ska laga mat till en pluton eller ett kompani. Då får de sådana burkar och kör ut. Det gör många portioner på en gång då. Oh. I ett hushåll så gör man ju så att man öppnar burken och så skopar man djur och lagar det man ska laga. Oh, men, det är, men det är det, är det som gör ju att...
2: också skitlänge om man bara får vara en tårt
3: Ja, även ja, ja, precis. Eh, men det är det som gör att det är så bra portionspris jämfört med att köpa sådana här styckpåsar. Då, va? Och just det att det är... I en stö- alltså, Det är ju jobbigt att de är en burk när man ska gå i fjällen och bara käka en typ av mat i en vecka. Eh, så det kanske ju inte den ypperligt. Men tittar man på eh, beredskap i ett hem då är ju de här guldburkarna... Eh, du kan köpa många fler portioner för samma peng. Ja. Eh, och dessutom så har de där. Jag tror det är tre burkar i en låda, va? Mm. Tre olika måltider då. Ja. Så för Ja, den är ju, är ju ett bra komplement. Det finns. Ja, men har man en sån
2: och ett rent liksom ett vattenfilter, då, då, då är man ju kittad.
3: Ja, man har en bra början på en grund i alla fall. Va? Du får inte glömma det här, Ska vi också det här,
2: ha till alla hushållsmaskiner?
3: Nej, nej, men vi kan ta vatten. Det som är bland de mest viktiga sakerna överhuvudtaget är man ska lägga ner extra kraft. Och då kan man ju börja. med utgångspunkten är att du har tre olika sätt att skaffa vatten på. Ja. Och du har tre olika sätt att rena vatten på. Och då är det, ja. Så att... Um, Eh, efterhand som du b- börjar du så får du ju ta enkla metoder och råka hämta vatten i en sjö en metod va eller å och vattenkranen är ju en tills den försvinner då ja. eh, regnvatten och så vidare som inte kostar så mycket men sen ja, du kan ju egna brunnar eh, på olika sätt få till det då över tid va men reningsmetoder samma sak där då kokning, tabletter vattenfilter ehm Ja, så att då kan du ha flera olika filter på sikt och sådana saker. Och bättre filter efter ett tag om du vill prioritera det mer och sådär. Men ha det som utgångspunkt på din, ja. på din nivå. Tre olika sätt att skaffa vatten. Och eh, tre olika sätt att rena vattnet om du behövs. Då.
2: Och tre olika sätt att säga till din partner att du älskar dem.
3: Ja, men du gör också några grejer att säga. Ja, eh. Och det är föreläsningar då. Ja. Jag har inbokat nu och det är anmälan på båda som man behöver föranmäla sig. Och det jag tror det har med fika och sånt där att göra så de ska kunna beräkna det. Eh, det är dels Marinmuseet i Kolskrona, 31 mm. januari. Det finns information där. Jag kommer att lägga ut detta också på vårat Instagram. Jag lägger ut det idag och jag kommer att lägga ut det längre fram som påminnelser också. då. Eh, Marinmuseet i Karlskrona 31 januari. Sen i eh, Bredared och Soknarna runt där så har de eh, hållit på med beredskapsarbete, studiecirklar och sånt där då. Eh, men Bredared... Har nu i hembygdsgården där så har de bjudit in mig att komma dagen innan på väg ner till Karlskrona. Så stannar jag i Bredared och har en föreläsning där alltså den 30 januari. är låter som
2: Småland eller?
3: Nej, det är i i Sjuäradsbygden tror jag det ligger i också faktiskt. Det är söder om Borås, Kina och du vet de här bygderna där nere i Bredared. Så, så det är i Västgötland fortfarande. Ja. Eh, alltså, ja, ja, jag. Det, gränserna är exakt var de går där. Jag, nu blev jag. Det, för jag tänker, namnet låter ju så som Småland, Men det är väl grej, jag tror det är på västkötska sidan faktiskt. Men jag har inte. annars får ni skriva Arja brelt, eh, alltså. ja, jag vi får att göra det ja Ja, det är det. klant får de skriva där, så är det. Men. Eh, eh, det finns utrymme faktiskt. Jag har haft flera aktörer på gång. eh nu är det börja bli ont om tid. Men jag gör ju en turné. Så jag kan tänka mig att ta en på måndag. Det här är ju tisdag och onsdag då, den veckan. Så jag kan tänka mig att ta en på måndag och torsdag också. Så tror ni att ni kan fixa en med så pass kort varsel. För de har haft svårt att få till det. Så hör av till mig. Så ser vi om vi fixar, för jag ser gärna när jag åker så här för att kunna hålla nere priserna då, för att det inte blir för långa resor och att det kan fördela, att det tar flera dagar och så vidare på, på flera aktörer så, så,
2: um... så 29 januari och 1 februari har du luckor
3: uh, nu, mellan Värmland och Blekinge. Nu måste jag kolla för säkerhets skull här. Jag har ifrån ja precis, nej um, första Februari och 29 januari. Det var exakt vad jag sa. Vad ja, sa du där? Ja, jag
2: har förstått åt andra hållet. Jag såg också logisk ordning.
3: Ja, vad bra. Ja. Nej, men det är de två. Så tisdag och onsdag upptagna, måndag och torsdag finns möjlighet att organisera föreläsning då, om man vill det. Men sen... det är det perfekt om den där som hade
2: tjafs med sin sambo kunde boka in dig på den 29. Kan du komma hem och läsa lusen av sambo?
3: Ja. Jo, det är många och jag har faktiskt den här som jag spelade in förra veckan där då med högläsning och kommentarer den den är flera som har använt med lyckat resultat faktiskt på annorlunda då, så är det. Men, det men det är inte bundet till de här utan jag kan åka iväg egentligen, jag har sagt att jag kör till första april men eh, det känns så angeläget det här nu att jag kommer, ja, det är klart jag åker inte till Kareswando en soloresa. Jo, om man betalar tillräckligt mycket så kan jag ta mig tid att göra det, men då blir det ju väldigt dyrt va. Så Just att det. ska jag bara sticka iväg en kväll, ja då får du ju vara, ja, re, nära. ja precis 40-50 mil i alla fall va. Men det är ju bra om man kan långt. komma... Ja, det är det, tycker jag också. Mm. Kombinera med, med någonting bredvid. Kanske kan du komma till mig? Jag,
2: kan, kan, kanske jag kan prejsa dig för att komma hit och fixa min hydrofor. <laughs> ja,
3: precis. Jag har
2: köpt en ny hydrofor förresten.
3: Ja, du köpte en hydropress, Kalle. Hydropress, ja, just det. Ja, precis. Det är slutkafsat nu. Nu köper jag en hydropress istället. För ja. en hydrofor. nu måste vi sluta, Patrik. Ja, eh... Föreläsningar, hör av er om ni vill ha föreläsningar Bra. på temat hushållens ansvar, förmåga att ta och fortsätta sina egna uppgifter i samhället så vi kan upprätthålla samhället som vi alla är så beroende av. Va? Eh, finns också kursplatser kvar, småbruk.se, min och min hustrus webbsida, också beredskap men inriktade på basal kunskap om eh, egen livsmedelsproduktion då, ur ett beredskapsperspektiv eh, finns också plats kvar där biodlingskurser och trädtillverkning och slöjd
2: underbart, ja yeah. ta chansen, öka beredskap genom kunskap mm. eh, tack för det Patrik tack Kalle härligt att surra med dig igen
3: ja nu är det tre veckor sedan tror jag
2: ja, ja det var helt, känns rätt konstigt, ja nu kör vi på eh, Ha det så bra allihopa Och le, 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 lycka till eh, Så hörs vi om en vecka Fortsätt mejla frågor till hejatkatastrofen.se Och ta hand om varandra Puss hejdå Hejdå